0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 44 de Verde Menta, el podcast de Bojong Feng Shui. Un podcast en el que vamos a lo esencial y eliminamos lo sobrante. Un podcast en el que abogamos por una vida simple, sencilla y llena de sentido. Un podcast en el que huimos del ruido de fuera para escuchar el silencio de dentro. Un podcast para los amantes de la vida, para los que no deseamos que se acabe y que cuando eso ocurra podamos decir desde el otro plano «Madre mía, qué bien me lo pasé y cómo aproveché mi tiempo». Si eres de los disfrutones o disfrutonas como yo, si eres de las que eres más feliz leyendo un libro debajo de un árbol que pasando una tarde de compras, entonces este es tu podcast. Os doy las gracias por acompañarme una semana más, un episodio más, deseo que estéis súper bien y que estéis teniendo una semana mágica, una semana muy bonita y que si no es así, pues que pronto se pase. Yo por mi parte voy a intentar alegrar eh, esa semana con el episodio de hoy, que espero que os guste. Eh, Lo cierto es que el episodio eh, ya lo inicié la semana pasada, eran eran dos episodios sobre el mismo tema, eh, cómo llevar una vida sencilla para ser feliz Y, y el feedback fue muy bueno. Muchas personas me habéis escrito y me habéis comentado que os ha gustado, que os ha hecho pensar, que os ha hecho reflexionar y eso pues me llena de verdad de ilusión porque eh, todas las cosas que comparto como sabéis son cosas que aplico en mi día a día. No son cosas que he cojado un manual, son cosas que yo llevo haciendo y que a mí me funcionan y el poder compartirlas y saber que otras personas pues también les funciona y que les va bien, pues me hace muy muy feliz y me da mucha fuerza para seguir avanzando y para seguir creando eh, estos podcasts. Así que bueno, muchísimas gracias por vuestros comentarios y nada, no me enrollo más y voy al, y voy al lío. La semana pasada eh, empecé explicando cuatro cosas, eh, para mí las más importantes, que hacían que yo llevara una vida sencilla y hoy continúo hasta la 21. El número 21 a mí me encanta, así que he continuado hasta la 21. Seguramente podría continuar hasta la 42, porque al final la vida de una persona ¿no? es como muy rica en matices y hay muchas cosas que, pues, que no piensas y haces de forma ¿no? natural, sin pensar, pues, de forma automática. Y no estarán explicadas aquí, pero sí que he intentado centrarme en todas aquellas cosas eh, que a mí me ayudan a llevar pues eso un estilo de vida pues más, más minimalista, más sencillo, más simple, no sé cómo llamarle. Y que me permiten disfrutar y, y notar pues eso, ¿no? pues que me siento feliz la mayor parte del tiempo. Así que eh, voy a compartir estas. Resumo las que dije la semana pasada, por si alguien no lo ha escuchado el, el episodio anterior, eh, que eran cuatro. El primer punto era vivir el presente, estar presente en todo lo que hacíamos, ¿no? como poner conciencia, como poner presencia en todos, eh, en todos los momentos del día, desde conducir, a cocinar, a comer, a despertarse, cualquier cosa que, que hagamos, pues hacerla con plena conciencia y con presencia. La segunda, que era desconectar de la tecnología, que tanto nos ayuda, pero que también tanto nos estresa. Así que bueno, la segunda, la tecnología. La tercera, tener eh, solo relaciones nutritivas, solo relaciones que te aporten. Y la cuarta, tener espacios de silencio, físicos o no físicos, pero momentos de silencio. Así que bueno, empecé con esos cuatro y hoy continúo hasta el 21, como os digo. Así que eh, arranco con el siguiente punto, que es eh, para tener una vida sencilla yo no no me guardo nada que me dé vueltas por la cabeza, nada que me haga daño, nada que me quite el sueño, no tengo nada pendiente. Eh, es decir, si hay algo que me ha molestado de alguien, no tardo ni 30 segundos en llamar, que no enviar un WhatsApp, ¿eh? en llamar, hablar y resolverlo. Esto del WhatsApp voy a matizar aquí porque es una cosa que me, que me preocupa especialmente cuando alguien resuelve eh, sus problemas vía WhatsApp. Yo, a veces, hablando con amigas, pues me dicen sí, es que eh, con mi pareja pues me ha enviado un WhatsApp o me ha dejado por WhatsApp. O sea, ¿por WhatsApp cómo se puede tener una conversación seria? Para mí el WhatsApp, ya lo he dicho en alguna ocasión, no me voy a a repetir demasiado, es para enviar mensajes del tipo, quedamos mañana a las 4 de la tarde en la plaza del ayuntamiento, ya está. No para hablar de temas trascendentales que se malinterpretan, al final entre letras se pierde mucha información, la entonación, se pierden tantas cosas y se puede hacer tanto daño eh, solo por WhatsApp que yo cualquier cosa importante que tengo en mi vida cojo el teléfono si no es que me planto en casa de la persona, pico... eh, llamo al timbre y y tengo una conversación como se ha hecho toda la vida de Dios hablando cara a cara o hablando por teléfono pero Whatsapp por favor eh, el Whatsapp es para lo que es es meramente informativo es como enviar un mail, yo no dejaría a mi pareja por mail, me parece feo, me parece eh, que no se nos tiene que ir de las manos así que bueno, ya no digo nada más del Whatsapp porque ya sabéis que me vengo arriba con este tema, pero, pero a ver si podemos dejarlo para lo que sirve y ya está el caso es que no me puedo quedar con cosas pendientes no puedo tener malentendidos mal en mi vida eh, siempre que tengo cualquier cosa que me ha molestado como os digo, cualquier cosa que me hace ruc ruc la soluciono en 3, 2, 1 si ahora son, no sé, las 8 de la tarde eh, por decir algo pues si he tenido una discusión a las 8 y 20 tiene que estar resuelto no puedo esperarme al día siguiente porque me crea muy mal cuerpo el tener cosas pendientes no soporto tener cosas pendientes en ninguna área de mi vida y en lo personal tampoco entonces eh, siempre la resuelvo tan pronto como como me es posible también es verdad que eh, jamás hago suposiciones ni le doy vueltas a los temas cuando alguien me dice oye tú sabes lo que me ha pasado con con tal persona o con esta amiga o con mi pareja y tú por qué crees que ha sido y será por esto y será por lo otro y será por lo de más allá siempre, siempre, siempre mi respuesta y mis amigas lo saben ya por eso creo que no me llaman para explicarme estas cosas siempre les digo habla con él habla con ella. No, no, no me nace de hacer suposiciones, sobre todo porque tengo como muy presente y tengo no como, como, que me, como que me grabé a fuego el libro de los cuatro acuerdos toltecas de Miguel Ruiz no sé si lo habéis leído, alguna vez lo he recomendado eh, los cuatro acuerdos toltecas son, haz siempre lo mejor honra tus palabras, no te tomes nada personal y no supongas, no supongas. entonces yo suponer eh, no puedo suponer porque para poder saber por qué ha hecho alguien algo, debería estar en su piel y como no estoy lo mejor que puedes hacer es preguntarle porque de lo que yo piense a lo que haya pensado la otra persona puede haber un abismo entonces para qué liar más el tema mejor coge el teléfono y llama así que para mí el primer punto de los de hoy para llevar una vida sencilla, sin complicaciones y feliz, es no quedarme nada para mí, no suponer nada y siempre resolver los temas tan pronto como pueda, no quedarme con ningún ruc ni vamos, ya no, ya no te cuento enfados de años, yo no puedo vivir, eh, o de momento no, nunca he podido vivir estando enfadada con alguien durante tiempos es que no lo soportaría, creo, entonces prefiero, prefiero cortar la relación bien, Antes que estar enfadada y no resolver este tema. No soporto tener círculos abiertos. Yo los círculos los tengo que cerrar siempre. Así que este sería para mí el primer punto a tener en cuenta para una vida sencilla y feliz. El siguiente punto: no critico y no juzgo. Este es como como un lema que tengo. No No es que no es ni un lema, es que no me nace es que no me nace, no, siempre me salgo cuando hay corrillos y tal, siempre me salgo, no me gusta eh, que alguien habla de, hable de otra persona, no me gusta para nada, de hecho, soy de las que le diría, quieres decirle esto, coge el teléfono y díselo, ¿no? Soy de las que no cree en las críticas constructivas, para mí las críticas son siempre destructivas y más cuando la persona no está delante, así que no critico y no juzgo, sobre todo porque eh, cuando criticas a otra persona eh, es una proyección tuya, cuando tú criticas a los demás, hablas de ti. Entonces, eh, paso, paso de eso y me hace mucho más feliz. Yo me he dado cuenta que cuando se critica a uno le baja la energía es como, y baja la vibración. Eh, eres un blanco fácil, te quedas muy cao. Es, es Aunque en el momento pueda parecer que te da satisfacción el, el criticar a otra persona, eh, luego te quedas muy mal. Y aparte la frase esa, ¿no? De cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar. Si tú lo estás haciendo y la otra persona lo está haciendo a la que tú te giras la otra persona también lo hace contigo así que criticar fuera Y luego también porque tengo muy presente algo que os voy a leer literalmente eh, que no sé de dónde saqué este texto pero hace años que lo publiqué en mi Facebook y y también lo tengo como muy presente, ya os digo no sé de quién es porque las frases y y, las citas por internet muchas veces dan vueltas y no se dice el autor o son anónimas y no no quiero meter la pata así que si es de alguien pues que me lo diga y y voy a poner su nombre y si no ya os digo circula por internet pero la tengo como muy presente y es, eh, es la siguiente frase. Antes de juzgar mi vida o mi carácter, ponte en mis zapatos y recorre el camino que he recorrido. Vive mis penas, vive mis dudas, vive mis miedos y mis angustias. Recorre los años que he recorrido y allí donde yo tropecé tropieza. Y allí como yo me levanté, levántate. Solo entonces podrás juzgarme. Y yo tengo esto muy presente y más desde que hice el curso de milagros, en el que se dice exactamente lo mismo. Si yo hubiera sido tú, si yo hubiera nacido en tu familia, si yo hubiera nacido en el momento en el que tú naciste. Si yo hubiera nacido o tenido eh, tu entorno, tus estudios, tu situación, si yo hubiera pasado lo que tú has pasado yo en tu lugar, hubiera hecho exactamente lo mismo. Entonces, el juzgar me me parece que falta mucha información cuando se juzga, me parece que es una proyección y me parece que que al final lo que tenemos que hacer con las personas es aprender, no hundirlas. Entonces, bueno, el tema de juzgar no está en mi día a día, sí que es una de las cosas que creo que también hace que lleve una vida simple, sencilla y feliz. Tan simple y tan sencilla que no me entero... Eh, no me entero de, de quién vive, o sea, no sé qué vecinos tengo, no sé nombres, no sé las vidas, no sé nada. Mi, mi marido siempre me dice, Marta tía, es que pareces, eh, pareces antisocial porque no has saludado, es que no, no sé quién es. Jo, pero si sí, es nuestro vecino, ostras, es que no me he fijado, no me fijo porque estoy en mi mundo y en, lo, en el mundo de los míos, y no sé quién vive al lado, ni me importa, a ver, no me importa, eh, sí que sé quién vive enfrente y sí que sé quién vive al otro lado, pero. Si me dices dos casas más para la derecha, para para la izquierda, no lo sé. No sé si tienen hijos, si no tienen, no sé de de qué trabajan. No, no, No sé porque no me interesa la vida de los demás. Eh, en el sentido de que no soy cotilla, no me importa, no juzgo, me, me está bien. Mientras no me molesten y yo no moleste, todo está bien. Entonces, bueno, esta es un poco mi filosofía de vida, ¿no? De tú a lo tuyo, ¿no? Eh, eso no significa que no, que no ayude, ayudo muchísimo más de lo que a veces debería eh, porque, bueno, porque a veces me dejo en último lugar, ¿no? Como os conté en alguna ocasión por querer ayudar, jo, pues me dejo en lo último, ¿no? Aunque estoy aprendiendo mucho de eso. Pero eh, una cosa es que, que, que yo quiera ayudar, la otra es que no, que, que, me, que me meta en la vida de, de mis vecinos, no, no me importa o sea no, no, no necesito saber nada, si me piden ayuda ayudaré pero no necesito saber mucho más, así que bueno ese es otro de los puntos El siguiente punto que me ayuda muchísimo es no seguir al resto. Hacer lo que siento que me apetece en cada momento, en la medida de lo posible. No siempre puedo hacer lo que me da la gana, pero eh, no sigo al resto. Si tengo hambre, pues como. Y si no tengo hambre, pues no como. Si pienso eh, que me apetece hablar con alguien, pues le llamo. Y si no me apetece, pues no le llamo o no quedo. No sigo modas, no sigo tendencias. Me da igual si algo se lleva, si algo no se lleva. Eh, Me da igual la opinión de los demás. O sea, no, no... me da igual, no sé, pues en, en tema de, de ropa, por ejemplo, pues si este año se lleva el pitillo, pues me da igual, si me gusta campanado lo voy a hacer y si el otro opina, pues me da lo mismo, voy a mi, a mi aire, totalmente a mi aire y eso, pues para mí es muy fácil porque al final es como, pues si este año se llevan los pantalones tal y no me gustan, pues no me los compro y cuando sacan los que me gustan, pues me compro dos y tengo para cinco temporadas y tan a gusto no me... No me importa, no, no, no vivo pendiente de lo que se lleva, de lo que se dice, de lo que se opina, me da exactamente lo mismo. Y hablando de opinión, eh, no doy nunca la opinión, eh, salvo que hay dos motivos hay, o dos razones por las cuales sí que, daría la, razón, ahí sí que daría la opinión. Uno es eh, si me la piden, si alguien me pide la opinión, pues se la doy. Y la otra es si es cuestión de vida o muerte. Si alguien veo que pone su vida en peligro, pero en peligro de verdad, entonces ahí sí que me saltaría mi mi norma de no dar opinión y la daría. Solo en caso de que me la pidas o en caso de que sea eh, cuestión de vida o muerte. Si no, no doy opinión. Yo dar opiniones gratuitas o dar consejos para nada. Jamás eh, me metería o me entrometería en donde no me llaman y, sobre todo, porque si después eh, pasa algo por yo haber aconsejado, no me lo perdonaría. Opinión, me la reservo tampoco me gusta que me la den sino no la pido entonces tema de opiniones y tema de consejos eso de te voy a dar un consejo mira ya empezamos mal la frase yo no lo haría nunca y no me gusta que lo hagan así que otro de los tips para llevar una vida simple eh, para mí es esta no meterme en la vida de los demás y no dar opiniones y tan a gusto siguiente punto escuchar los mensajes de la intuición de la intuición que no de la mente ¿eh? que a veces se confunde y, y bueno cuando escuchas la intuición, pues al final esta te muestra el camino, te manda señales, tanto físicas como emocionales, de si las cosas están marchando bien o no están marchando bien. Así que para mí la intuición es muy importante, cada vez eh, me la trabajo más, es verdad que vas sacando capas de cebolla y cada vez estás más conectada con esa intuición. Entonces, bueno, lo que voy haciendo es trabajar a diario con, con mi intuición y escuchar todas esas señales de mi cuerpo y de mi alma... Eh, las escucho y les hago, les hago caso para, bueno, pues para poder satisfacer eh, todas las necesidades ¿no? y para no equivocarme, porque al final la mente ya sabéis que siempre busca la supervivencia, nunca busca tu felicidad, así que como la mente no es mi aliada en este caso, la mente, la mente sirve para hacer excels y para, y para llegar de un lado a otro, podríamos decir pero lo que realmente es mi GPS para la felicidad es escuchar mi intuición, mi alma, así que esa es la que sigo y, y bueno, pues hago las cosas que 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 tengo que hacer, o que creo que tengo que hacer según mi intuición, y y nada, y eso también de, eh, bueno, Muchas veces decimos, no es que, no sé, pues tal cosa no la hago por, por, porque no tengo tiempo, ¿no? O sea, mi intuición me dice, haz esto, ¿no? Pues apúntate al gimnasio o, o, o haz esto otro o, o haz este viaje, o no es que no tengo tiempo, ¿no? La, la mente siempre le contesta, no es que no tengo tiempo. Y muchas veces eh, cuando me pasaba esto y me sigue pasando, pero le respondo muy rápido, ¿no? O me respondo muy rápido con eso de, eh, bueno, de que cuando nunca tienes tiempo para hacer las cosas que quieres, que deseas, que te pide tu alma, tu intuición te está diciendo, haz esto pues si nunca tienes tiempo para satisfacer esa, esas peticiones que te hace eh, tu, tu, tu alma, entonces cuando quieras hacerlas quizás ya no tendrás tiempo. Es decir, a veces ¿no? pues, eh, pensamos que no tenemos tiempo y luego cuando queremos hacerlas ya realmente no tenemos tiempo. Entonces, eh, si siento que tengo que hacer algo, por ejemplo, para ser un poco más práctica y bajarlo a tierra, siento que hoy necesito ir a andar por la montaña y pensaría mi mente, no, tía, no tienes tiempo, tienes que trabajar tienes que hacer un estudio, tienes que grabar un podcast, tal es como, ya, pero es que si mi alma me está pidiendo eso, me está diciendo que me vaya por la montaña, si mi intuición me dice vete a dar un paseo, eh, lo voy a hacer porque ahora puedo hacerlo, mañana quizá ya no, si no le hago caso ahora, quizá mañana enferme y mañana no pueda hacerlo, entonces voy a hacerlo y a mí eso me ayuda muchísimo, escuchar la intuición siempre lleva la razón, siempre. El siguiente punto puede que os suene un poco raro, pero bueno, eh, espero que que sirva de inspiración, a mí me va súper bien y es eh, oler olores, eh, oler eh, fragancias, eh, bueno en realidad oler diferentes cosas que me reconectan con mi infancia para sentir cómo sentía entonces y retomar esa curiosidad y esa visión de la vida que tenía entonces. No sé si me estoy explicando. Eh, si, por ejemplo, eh, siempre hablo de mi abuela, así que la voy, a, la, vol- la voy a volver a invitar en este podcast. Si yo, por ejemplo, pues mi abuela llevaba un perfume concreto, eh, puedo ir a la perfumería, oler ese perfume y estarme un rato y conectar con esas sensaciones que yo tenía cuando era pequeña. Y eso me hace tener una visión de la vida Eh, igual que tenía cuando era pequeña. Siento las cosas de la misma manera y veo las cosas de la misma manera. Es muy fuerte porque de repente paso de tener 41 años a tener pues 6 y veo las cosas de la misma manera y tengo las mismas sensaciones, eh, no sé, es, es muy fuerte, me puede pasar con un perfume, me puede pasar con un, o puedo cocinar un plato que me recuerde a, eh, a ese momento, cuando era pequeña, o puedo ir a un sitio con, uno, con un olor especial que también me haga hacer un viaje en el tiempo para, para reconectar con eso y a mí eso me ayuda una barbaridad porque muchas veces Ah, con el paso de los años hemos desconectado de esa niña o ese niño que fuimos y, y de repente un día te paras ¿no? y piensas, eh, la niña que fui estaría orgullosa de la mujer que soy y si la respuesta es no es muy duro, entonces eh, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué quería esa niña? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo veía la vida esa niña? ¿Qué pensaba que pasaría? Entonces a mí me ayuda mucho con reconectarme con la niña Oliendo, o sea, simplemente con el olor, con, lo, con, los, con los aromas, me, me ayuda muchísimo. Así que es un ejercicio que hago a menudo. <risa> no sé si, e incluso también, no solo con los olores, también con los sonidos. ¿eh? Tengo una cajita de música de mi abuela que tenía en su tocador cuando era pequeña. Yo siempre lo ponía y me ponía a llorar porque, como soy no, muy, muy sensible, pues bueno, ya la música de pequeña me hacía llorar. Y la tengo, es la, la cajita de música que le pedí a mi madre que por favor, cuando, bueno, cuando murió, que me la diera a mí, porque no tiene ningún valor económico, pero para mí tiene un, bueno, todo el valor del mundo, ¿no? Preferiría que se quemara mi casa entera antes que esa cajita de música. Así que, que nada, que yo pues cuando escucho esa música también reconecto otra vez con la niña, pero es verdad que los olores tienen la facilidad de transportarme más rápido, así que bueno, es una idea que os propongo, no sé, si os apetece que la probéis para ver qué ocurre, pero es muy potente. Siguiente punto, <coughs> pienso en la muerte. Eh, bueno, la verdad es que desde muy pequeña pienso en la muerte, creo que lo he comentado más de un podcast, eh, no sé si por mi ascendente Escorpio, no sé por qué, pero eh, pienso, la tengo presente, no es que vaya pensando todo el día en la muerte, pero la tengo presente, soy muy consciente de mi mortalidad. Eh, sé que, ¿no? Pues ya sé que todo el mundo sabe que se va a morir, pues yo lo tengo presente todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, todos los minutos no me quita el sueño, pero eh, no hago nada o, o intento no hacer nada eh, que no haría si me quedara un día de vida. Entonces tengo muy presente la muerte y de hecho Sergio Fernández, al que admiro profundamente y que siempre os he recomendado y que esta semana está haciendo unos directos súper chulos en Facebook también, por cierto bueno, cuando estéis escuchando este podcast, lo mismo, ya han, ya han pasado esos directos, pero quedan grabados en su canal de YouTube, pues bueno, eh, de Transforma tu vida, son unos directos de, bueno, de Transforma tu vida, que habla de alimentación, de neagrama, de, de ejercicio físico, bueno, muy chulos, ¿no? Pues dice Sergio Fernández siempre que deberíamos hacer un testamento cada año para darnos cuenta y recordarnos eh, que nuestro paso por aquí es muy corto, eh, que no estaremos aquí para siempre, ¿no? Entonces, a mí eso, yo no hago un testamento cada año porque tengo muy consci- soy muy consciente como os digo, de mi mortalidad, pero sí que está bien para darte cuenta todos los años eh, ¿no? de que, de que, o todos los días de que, de que no vamos a estar aquí eternamente y que hay que aprovechar cada minuto. Entonces, pensar en la muerte, lejos de perturbarme, lo que hace es que lleve una vida mucho más sencilla y mucho más plena. A mí me hace reconectar con lo importante, con lo esencial. Para mí es, para mí es clave acordarme de eso, porque si no... Si no pienso en que un día me voy a morir, pues puedo estar meses o años haciendo algo que no me gusta. Eh, Sin embargo, cuando sabes que tu tiempo es limitado, eso no lo haces. Entonces, conectar con Con este pensamiento de me voy a morir eh, hace que que me espabile y que haga cosas que realmente me llenan y que me hacen feliz. Eh, Hay hay una especie como de, de cuento que dice así, un discípulo le preguntó a su maestro, maestro, quiero saber lo que más le sorprende de los seres humanos, y el maestro contestó, pues, pues lo que me sorprende es que piensan siempre lo contrario, y sigue el maestro tienen prisa por crecer y después suspiran por la infancia perdida pierden la salud para tener dinero y después pierden el dinero para tener salud piensan tan ansiosamente en el futuro que descuidan el presente y así no viven ni el presente ni el futuro viven como si no fueran a morir nunca y mueren como si nunca hubiesen vivido. Para mí esta frase es súper potente, vivir como si no fueras a morir nunca y morir como si nunca hubieras vivido. Entonces, yo eh, el conectar con la muerte me hace como tocar de pies al suelo y decir, eh, a lo simple, a a lo esencial, vamos, a las cosas que te llenan, que te hacen feliz. Este... Por eso os decía, pues, eh, si, tengo un, un, un remor- si tengo algo que, que, me, que me hace rug, rug no como, como remordimiento, no porque no, no, no soy rencorosa, si tengo algo que me hace ruc-ruc, algo que me molesta, lo soluciono hoy porque mañana no sé, eh, si quiero hacer algo, lo hago hoy, si no quiero hacerlo, no lo hago. Es decir, eso me hace que viva mucho el presente y que no deje para mañana la, el resto de cosas. ¿no? así que bueno eh, este sería un punto luego el siguiente eh, llevar una vida minimalista esto ya lo he explicado muchas veces pero bueno eh, es una de las cosas que me hace vivir o tener una vida muy sencilla muy simple y para mí plena eh, y eso no significa que no viva bien porque no es así me gusta muchísimo la calidad lo he dicho muchas veces y no renuncio a nada de lo que necesito pero no acumulo trastos ropa no acumulo objetos que no uso no acumulo basura no acumulo baratijas y cosas inservibles prefiero una una buena camiseta a 10 de malas, prefiero unos buenos pendientes a 10 de plástico, prefiero un buen mueble en casa que 5 de malos, prefiero una buena lechuga eh, que sea ecológica a 5 latas de conservas, yo quiero calidad y no cantidad, entonces eh, llevo una vida minimalista porque pienso que es mejor tener poco útil y bien escogido que mucho inútil y prescindible, así que bueno, este es otro de los puntos que, que van conmigo. El siguiente punto, cuidar de mi salud física, emocional y espiritual, eh, como alimentos saludables, eh, respetuosos con el planeta. Ayer volví a ver, por cierto, el el documental que creo que el productor es Leonardo DiCaprio, se llama Conspiracy, ya luego os lo dejaré. Es muy bestia, me encantaría que todo el mundo lo viera, ni que que fuera para, para entender un poco. Eh, lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, eh, llevo todo eso para deciros que llevo una vida, eh, pues, eh, que, que, que como de forma saludable, de forma respetuosa con el planeta. Vivo, bebo mucha agua, no fumo, no tomo alcohol, no tomo medicamentos salvo las vitaminas, eh, la B12 por ser vegana y la vitamina D porque trabajo desde casa. Hago actividad física desde hace muy poco ejercicio físico. Uso todo natural. Desde aceites, homeopatía, flores de vac, eh, luego si me tengo que tomar algo porque es necesario lo hago, pero eh, siempre tiro de cosas naturales, no tengo un botiquín en casa con medicamentos, eh, salvo el alcohol, el agua oxigenada y sí, alguna pastilla por si, por si pasa algo algún día, eh, un ibuprofeno, pero no, no me lo suelo tomar nunca porque siempre tiro de todo lo demás... Eh, Uso también, que no sé si lo he dicho a diario, los diapasones terapéuticos para equilibrarme. Descanso, porque descanso eh, mis horas de descanso, no no hago burradas de trabajar hasta las tantas de la noche, aunque aunque sea autónoma y aunque voy con muchísima lista de espera y tengo mucho trabajo, emails por contestar y demás, me da lo mismo, yo descanso mis horas me pongo mis horarios sin excederme, yo sé que hay una hora que se me cae el boli y me da igual que me llame, me da igual quien me llame, o sea, eh, el rey eh, o el papa me da lo mismo porque yo no atiendo el teléfono a partir de esa hora, no, no hago nada que, que no sea disfrutar de los míos y de mí, hago vacaciones largas, duermo y, y ¿qué más?, eh, leo mucho también, leo muchísimo para, pues, para trabajar mi salud más emocional. Hago muchos cursos desde hace mucho tiempo, muchos cursos, eh, hago algunos de pago, otros gratuitos, escucho muchos vídeos, todo lo que hago siempre es de crecimiento personal, me encanta crecimiento personal eh, y, y espiritual, me, me flipa. Nunca me he leído una novela, bueno, salvo cuando era jovencita, eh, desde que puedo pues eh, leo libros de crecimiento personal, son los que me gustan, hago cursos de este tipo, eh, y qué más eh, y trabajo también pues mi parte espiritual a través de momentos de silencio, de conexión conmigo misma y con la naturaleza, así que bueno, intento cuidarme lo más que puedo todos los cuerpos, porque... Y no lo, hago, no lo hago por un tema solo mío, que también, sino porque si no, no puedo aportar nada al mundo. Si yo eh, estoy hecha un cromo, eh, no puedo ayudar a los demás con mi trabajo. O Si yo no soy un ejemplo para mi hijo, pues luego al día de mañana, pues quizá él tampoco no comerá bien o, o no, se, no se cuidará bien o no se tratará bien. Entonces, bueno, lo hago un poco por todo eso el siguiente punto, sigo una dieta hipoinformativa, como dice Sergio Fernández, esa palabra la saqué de él pero es una cosa que llevo haciendo años no sabía que se le llamaba así, hipoinformativa pero sí, sigo una dieta hipoinformativa, igual que no ingiero tóxicos por la boca, igual que no como bollería porque no me gusta una, porque no me gusta y dos porque porque me parece que no es una forma de de alimentarme, sino una forma de envenenarme, igual que con el tabaco pues eh, tampoco me intoxico con toda la información que da por la tele y por la prensa, a mí toda esa eh, negatividad, todo ese sensacionalismo me complica la vida enormemente y no me ayuda en nada, no saco nada de bueno de todo eso, así que cuando me tengo que enterar de algo pues ya me entero porque al final la gente te acaba contando las cosas importantes o lo acabas sabiendo tú porque lo tienes que saber y todo lo que hay entre medio me lo ahorro y así es como vivo eh, hace años en mi mundo totalmente. Eh, al principio recibí alguna crítica sobre todo de mi familia por no estar enterada de las cosas pero luego ya han visto que bueno pues que quizá no llevaba quizá llevaba la razón porque porque muchas veces me dicen no para para escuchar lo que hay que escuchar pues casi que mejor no escuchar eso no y sinceramente tema política pues eh, no me interesa eh, no me interesa eh, tema de cotilleo no me interesa no sé No sé, lo que me tenga que enterar, como os digo, ya ya me enteraré. No es que sea una pasota, ni mucho menos colaboro y y estoy pendiente de las cosas que realmente me interesan, del medio ambiente, me interesa también eh, todo el mundo eh, del veganismo, me interesa también, eh, por ejemplo, las personas que lo están pasando mal. Colaboro en lo que puedo, en la medida en la que puedo, pero a mí sinceramente escuchar un debate político a mí no me lleva a ningún lado, eh, escuchar que hay una catástrofe, si puedo ayudar bien, pero si no, si si hay algo que ha pasado y no puedo hacer nada, me, me causa más estrés que otra cosa, entonces todo eso ya me lo ahorro, luego las mentiras, la manipulación, todo lo que hay en la la tele y en la prensa, eh, pues eso, no no me lleva a ningún sitio, sí, sí que me lleva a un sitio, a Mordor, me lleva a Mordor, entonces no lo escucho y no lo leo. Más cosas, pues eh, ayudo a los demás siempre en todo lo que puedo. Es algo que que me nace, no lo hago desde la desigualdad jamás, sino que, bueno, cada cosa que que hago por otra persona pienso que podría ser perfectamente yo. Al final un poco es eh, basarse en la regla de oro, ¿no? Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Así que, bueno, si algo está en mis manos de poder hacer, pues lo hago y no espero nada a cambio. Simplemente lo hago porque me nace y eso me, me satisface porque pienso que aunque haya sido algo pequeño, si a esa persona le ha podido cambiar eh, en algo o mejorar en algo su vida, o, o no su vida, ese día le ha mejorado gracias a que le he podido echar un cable, pues me encanta. Entonces, eh, ya os digo, no lo hago desde la desigualdad porque eh, y desde que hice el curso de milagros, menos, porque al final es como la otra persona es un espejo de ti, entonces eh, el ayudar a otros, ayudarme a mí también, ¿no? y todo como que se retroalimenta así que bueno, es otra de las cosas que, que me nace de hacer y que, y que noto que no me cuesta nada hacer, siempre y cuando lo que yo haga para la otra persona, pues sea algo que a mí se me da bien es decir, si ahora me dices, por favor me instalas el último software de tal te digo, te quisiera ayudar, pues es que no tengo ni idea y me va a costar la vida, pero si es algo que está en mis manos y que se me da bien o si es escuchar o, o, o ayudarte en lo que sea, pues oye, es que no, no me cuesta nada, así que bueno, es otra de las cosas que, que hago a diario que me, y que me, me llenan y me, me hace sentir bien y no me cuesta nada y me hace estar más feliz. El siguiente punto es no tener deudas, eh, lo pago todo al contado, eso evidentemente en mi casa no, porque eso no puede ser, pero, o no ha podido ser, pero todo lo demás, si intento no comprar nunca nada a, a plazos, no fracciono impuestos, no pido dinero, al final es eh, vivo con lo que tengo, entonces no... no no vivo por encima de mis posibilidades y esto, eso me hace estar muy tranquila, no siempre fue así, acordaros de lo que conté la semana pasada, pero hace tiempo ya que vivo eh, con lo que yo tengo y no gasto más de lo que debiera y eso hace eh, que al final acabes teniendo más porque tienes una mentalidad más abundante, entonces eh, no endeudarse para mí es una clave muy sencilla, o, o una clave muy sencilla depende, claro, evidentemente a veces uno pues por un tema de salud debe endeudarse o por un tema no sé, un, una fuerza mayor, obviamente, pero para comprarme según qué cosas, yo ya no, o sea, ya eso ya no entra ni en mi cabeza, o sea, me puede gustar, puedo tener un capricho y si me lo puedo comprar, me lo compro y si no, pues no hay capricho y, y ya está. Mis abuelos funcionaban así mis abuelos eh, eran hormiguitas y ellos iban ahorrando y, y al final, pues, oye, no, no les fue tan mal, acabaron teniendo dos casas, o sea que al final eh, peseta a peseta, ¿no? que es lo de la moneda que había, eh, peseta peseta iban haciendo. Yo recuerdo que mi abuela todas las mañanas ponía eh, en un platito de barro el, el dinero exacto para ir a comprar el pan yo pensaba, madre mía, ¿no? Pues bueno, cada peseta que ahorró de ir a comprar a este mercado y no a este otro, cada peseta que ahorró de hacerse un vestido a ella y no comprárselo tal, al final hizo que pudiera invertir dinero en cosas importantes y que a nivel de salud pues pudieran eh, pasar los últimos años muy cómodamente. Entonces, bueno, me parece que, que es una forma ¿no? de, de vivir tranquila, feliz y, y llevar una vida pues, muy simple. Y eso eh, lo he aprendido de libros pues, de, de, de finanzas también, no eh, de Sergio Fernández, de Raymond Samso. A inteligencia financiera, el código del dinero bueno siempre te dicen lo mismo no te endeudes, ¿no? así que bueno pues os recomiendo que si estáis en ese punto que yo también he estado eh, y queréis salir de ese punto pues leer sobre este tema porque la verdad es que te da mucha claridad al respecto Siguiente punto, no finjo nada que no me gusta. Si tengo que decir no me apetece quedar, eh, no diré eso de... Es que no tengo tiempo, no, directamente es no me apetece quedar. Hoy no, no estoy de humor, hoy no tengo ganas, o hoy prefiero hacer otra cosa, no tengo ganas, hoy no tengo ganas de hablar. Y ya está, y no... No me, no, no me siento mal, prefiero, prefiero ser sincera antes que no ir con mentiras. No, no, no puedo quedar porque no tengo tiempo. No, es que tengo otro compromiso. No me gusta mentir. Entonces, si no quiero quedar, no, no quiero quedar y ya está. Eh, eh, prefiero eso, como os digo, que, ¿no? que, que, que morderme la, la lengua y traicionarme a mí misma cien veces o mentirte a ti cien veces. Entonces prefiero hacerlo así. Eh, es verdad que también como no me quedo nada, antes también lo decía, ¿no? Como no me quedo nada y no hago nada, que no quiera hacer, eh, no tengo rencor, no siento rencor, entonces eh, puedo. Eh, no sé, puedo eh, discutir con alguien y a los 10 minutos no acordarme ni de, de, ni de qué hemos discutido si es que he discutido ¿eh? o enfadarme con alguien y a los 10 minutos se me olvida porque como ya lo he dicho pues ya está, pues me pasa lo mismo con eso, no o sea, no, ni tengo que acordarme de mentiras, ni tengo que, ¿no? ni tengo que fingir cosas y, y luego eh, pues eso eh, y, y luego pues eh, sentir rencor entonces, no sé, eh, para mí es una forma muy, muy simple ¿no? de, de llevar una vida feliz diciendo las cosas y si alguna relación se tiene que acabar, Acabar por haber dicho no me apetece quedar, pues bueno, a veces es bueno también que se cierren puertas que no te llevan a ningún sitio no y, y ya está, no pasa absolutamente nada, pero que nadie se suele enfadar por decirle, mira, esta tarde no me apetece quedar, ya está, hoy no tengo un día para hablar, hoy no estoy para escuchar a nadie y no, no pasa nada, no suele ser lo, lo habitual, ¿eh? lo digo para que ahora no se cree una imagen antisocial, eh, porque no es así, pero que si ese día pues decido, pues, no sé, estar tranquila en casa, pues lo, lo digo tranquilamente y las personas en mi entorno, que nos parecemos, porque al final ¿no? es como la, la suma de las cinco personas con las que más te, te, te codeas o ¿no? con, con las que más tiempo pasas, pues esas personas lo acaban entendiendo porque nos parecemos, entonces eh, yo respeto a los demás y, y las otras personas me respetan a mí, así que bueno. El siguiente punto eh, es intentar siempre ir a la causa de todo, para que no me pasen las cosas mil veces. Soy muy tozuda en ese tema, soy muy pesada, mmm, aparte de lo he comentado en mi podcast, pero no, no soy de las que qué sé. Si me resfrío digo, ah, un virus, sí, vale, el virus también, pero pienso, ¿y por qué? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me estoy perdiendo? Eh, ¿Qué es lo que no he entendido? ¿Qué señal se me ha pasado? Sin comerme mucho la cabeza, pero intento ir rápido a través de la intuición no un poco y de pensar y desgranar. Y si no me voy a, a un diccionario emocional de biodescodificación. ¿Por qué me he puesto mala? ¿Por qué me duele el oído? ¿Por qué me duele la muela? Eh, o en casa, ¿por qué cuando estoy aquí tengo tos? Me pasa. Y ahora esta semana estoy analizando el por qué y cuando estamos en un sofá estamos tosiendo mi hijo y yo. Estoy con estoy haciendo los estudios a ver qué pasa en esa zona. Entonces, no quiero eh, tomarme un jarabe para la tos, que también me lo puedo tomar, aunque no me lo estoy tomando. Eh, Quiero saber por qué cuando estamos ahí tosemos. Entonces, quiero ir siempre a la causa de todo. Y en cuanto a la enfermedad, pues lo que os digo, eh, la enfermedad es un camino, hay un libro, no la enfermedad como camino creo que se llama, que es eso, ir directamente a la causa. Y eso me hace eh, vivir una vida más, más... más plena, porque al final, eh, cuando, cuando pasas un poco como de puntillas, ¿no? No te enteras de la mitad de las cosas y tampoco no las disfrutas tanto, yo pienso. Entonces, me gusta ir siempre al fondo de todo y vivirlo todo intensamente. Entonces, esas es son las cosas que bueno pues que hago en mi día a día, buscar la causa de todo y vivirlo todo intensamente y que intentar que no se me escape nada, aunque se me escapan un montón de cosas. Y ojalá que se me escapen durante mucho tiempo, porque siempre pienso que cuando ya lo sepamos todo, ¿no? cuando ya no se nos escape nada, entonces ya hemos aprendido lo que teníamos que aprender y nos vamos. Así que siempre pienso que me queden muchas cosas todavía por aprender para estar mucho tiempo más aquí. Bueno, el siguiente punto, eh, no vivo en el día de la marmota, siempre tengo nuevas metas eh, y siempre tengo nuevos objetivos por cumplir, eso me mantiene viva, me mantiene ilusionada y me saca de mi zona de confort. Eh, Me paso el día buscando, eh, como el cuento ese de Jorge Bucay, del buscador creo que se llama, bueno, pues siempre estoy buscando ¿no? eh, co- momentos, busco momentos, busco experiencias, busco proyectos, busco cosas que me hagan vibrar, que me hagan feliz. Eh, y como se suele decir, ¿no? Se recomienda usar el pasado como trampolín y no como sofá. Intento no quedarme anclada en el pasado, siempre avanzo. A veces es verdad que esto es pesado y es es cansino es can porque eh, nu, nunca acabas de estar del todo ¿no? aposentada en un sitio, nunca eh, me quedo mucho tiempo en una zona de confort eh, o en la mayoría de las áreas de mi vida no me quedo mucho tiempo en una zona de confort, entonces eso hace que me tenga que reinventar constantemente en, en, en muchas cosas ¿no? Y, pero, En el fondo me gusta y me hace hace estar bien y me hace salir un poco de esa esa rueda de hámster que decía la semana pasada. El siguiente punto, para una vida sencilla, no discutir, no intento convencer de nada a nadie. Eh, siempre pienso que puedes llevar razón o ser feliz, ¿no? Pues prefiero lo segundo, ser feliz. Eso no quiere decir que no tenga carácter, tengo carácter y cuando lo saco es un carácter fuerte. Eh, lo saco sobre todo con las injusticias. Bueno, sobre todo ahora mismo ya lo solo lo saco con las injusticias y cuando veo que alguien sufre, eh, pues eso, de forma injusta, ¿no? Cuando algo no está bien, cuando, algo no está bien, cuando alguien está sufriendo por, por algo que tú has hecho, has dicho, o que yo he hecho, he dicho, ¿eh? Eh, al final las injusticias sí que hacen que saque eh, mi Hulk, sale, sale ¿no? eh, mi parte pues, más, ¿no? <risa> más, más feroz, eh, pero si no, no, no suelo enfadarme, no suelo discutir, eh, al menos no en las cosas cotidianas, marco límites, eso sí, pero no me enfrasco en discusiones que me desgastan, porque esa energía que hubiera dedicado a discutir contigo prefiero dedicarla pues, a otra cosa, a leer un libro Entonces, antes sí que era mucho más visceral y que me encendía muy rápido, pero ahora ya la verdad es que hace mucho tiempo que ya no me vale la pena eh, el discutir para ir terminando, otro de los puntos que, que llevo en mi día a día y que me hacen estar tranquila es eh, no regocijarme en mis problemas así que eh, no suelo llamar a mis amigas para explicarles lo, lo que me pasa, muchas veces me dicen tía pero ¿por qué no me llamaste por, pues ¿por qué no? porque no, porque prefiero resolverlo y, y luego ya te lo cuento a toro pasado, no me gusta llamar a una amiga o, o no sé, incluso, incluso os diría que, que ni, ni a mis padres eh, alguna vez si sí me llama a mi madre, y me nota la voz, porque la, las madres no sé, son mágicas y no y saben todo lo que te pasa, pues bueno pues se lo cuento, pero si no, no soy de las que si tengo un problema, pienso en a quién llamo, no llamo a nadie, normalmente me lo como Juan Palomo, me lo guiso y me lo como, así que eh, no, no suelo no suelo rego... Rego... Ay, no me sale. regocijarme porque pienso que aún lo, lo hago más grande y que no, no, no saco nada en claro y que, y que el problema se hace más gordo ¿no? y más si me baso en la PNL ¿no? en la programación neurolingüística entonces, bueno, intento fiarme de mi intuición de tirar de mis herramientas, de mis recursos y si veo que realmente no salgo adelante si el tema es complicado entonces voy a un profesional eh, normalmente hago eso si el tema se me ha ido de las manos o es muy gordo entonces ya pues llamo a mi kinesi o llamo a alguien que me pueda echar un cable en eso porque, porque veo que sola no lo puedo resolver. Pero el entrar en debate o el, lo que os decía al principio, o suposiciones, será por esto, por lo otro, intenta esto, intenta lo otro, eso me cansa, me lleva mucho tiempo y no me ayuda. Entonces prefiero directamente o solucionármelo yo o un profesional y con mis amigas, obviamente comparto experiencias, pero intento normalmente escucho más, de lo que hablo, creo, ¿eh? creo, eso tendrían que decirlo ellas, pero vamos, que intento no recrearme demasiado en esas cosas. ¿Y qué más? El último punto ya. Eh, para para tener una vida sencilla, pues eh, intento que ninguna área de mi vida esté diferente a cómo me gustaría que estuviera. Si no me gusta algo, lo intento cambiar muy rápido. Si no me gusta mi alimentación, la cambio de un día para otro. Si no me gusta un hábito que tengo, intento de un día para otro sacármelo de encima. Si no me gusta el trabajo, intento sacarlo de un día para otro. Si no me gusta una persona, corto la relación. Es decir me pesa mucho el tener áreas de mi vida eh, pues que no están como yo quiero que estén entonces, bueno, eh, hago cambios No, no me suelo esperar demasiado y eso bueno, no estoy dispuesta a aguantarme, ¿no?, eh, en según qué cosas, claro, eh, hay cosas que no, que no puedo controlar, creo, y esas cosas, pues, no las puedo cambiar, ¿no?, si alguien enferma en mi familia, pues, eso, aunque no me guste y aunque me, lo haga, aunque me haga sufrir, eh, no puedo cambiarlo, pero si algo está en mis manos, lo cambio, o sea, intento buscar las, quién sabe de eso, qué experto sabe de eso, si no sé, no me gusta mi alimentación, voy a un experto que me diga cómo tengo que hacer, si no me gusta mi vida sedentaria, voy a un entrenador que me diga qué tengo que hacer. Tengo que hacer para, para mejorar. Si no me gusta mi trabajo, busco cuál es el trabajo que me gustaría hacer. Eh, no sé, siempre estoy buscando pues eso, la, la forma de que mi vida esté como quiero que esté. Y ya está. Y eso sería un poco. Todo lo, que, todo lo que llevo a cabo en mi, en mi vida, ¿no? identificar todo lo que es importante para mí, todo lo que deseo que esté en mi vida y eliminar el resto. Al final no tiene mucho más misterio, no, no soy un ejemplo de absolutamente nada, pero estas cosas pues bueno, me ayudan y como os decía al principio, si también nos ayudan a, a vosotros y a vosotras pues, pues me encantará. Y si, y si tenéis otras que me puedan ayudar a mí, pues me encantará que las compartáis conmigo, ya lo sabéis, en, en mis redes sociales, en, arroba, en, en Instagram, en arroba bojón shui, también me podéis encontrar en mi web www.bojón.es. Y, y nada, eh, si te ha gustado el episodio de hoy, que no sé si me ha alargado mucho o no, eh, bueno, no, hoy no me ha alargado demasiado. Bueno, eh, pues nada, si te ha gustado el episodio de hoy, pues nada, compártelo con alguien que, que creas que le puede ir bien, que le puede gustar, que le puede ayudar, que le puede cambiar en algún aspecto su vida, ¿por qué no? Y, y nada, pues que nos vemos la semana que viene, que nos vemos el jueves que viene con otro episodio más. Y mi Mientras tanto, pues bueno, deseo que tengáis una muy feliz semana y y sobre todo si me estáis escuchando por la mañana, pues que hoy tengáis un gran día. Si lo estáis haciendo por la tarde, que hoy tengáis una gran tarde y si lo estáis haciendo por la noche, que tengáis una gran noche y dulces sueños. Un beso enorme.